0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Alors la semaine dernière, nous avons commencé, nous avons essayé de voir si la raison qui explique euh, que le copte est mis trois siècles avant de concurrencer euh, le grec euh, dans des usages euh, non strictement privés, dans un cadre par exemple juridique ou administratif, ne tenait pas euh, à la langue elle-même, au copte lui-même, elles sont multidialectalisme. Mais ce dernier, avais-je conclu à la fin du cours, voit le handicap ou les handicaps qu'il peut potentiellement représenter amplifiés par certains atouts du grec. Le grec en effet jouit d'une longue tradition en tant que langue juridique, contrairement à l'égyptien qui a connu une longue éclipse, comme je l'ai déjà évoqué l'an dernier. Depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, pour me limiter à l'histoire du grec en Égypte, il a su développer tout un arsenal lexical, un arsenal formulaire pour les transactions juridiques et les procédures administratives qui, évidemment avec les inévitables évolutions et les adaptations nécessaires à la suite des mutations institutionnelles entraînées par la conquête romaine, a persisté grâce notamment à ses corps de fonctionnaires et à la tradition de son notariat solidement implanté au niveau local. Alors D'abord en concurrence avec l'Égyptien, il est dans ses usages en position d'exclusivité depuis la fin du 1 siècle après Jésus-Christ, qui marque, on l'avait vu, le déclin du démotique documentaire. Le grec est surtout la seule langue qui se soit adaptée au droit romain en vigueur pour l'ensemble de la population depuis la promulgation, je le répète, de la constitution antoninienne par Caracalla qui fait de tous les Égyptiens des citoyens de l'Empire, nous sommes en 212. Alors, vite admis par Rome comme un substitut acceptable du latin, le grec a su se forger un lexique capable de rendre les notions de droit romain et les termes qui sont propres aux institutions romaines. On est d'ailleurs frappé par ce qu'on pourrait appeler l'agilité avec laquelle le grec a su emprunter au latin, agilité qui contraste quelque peu avec le comportement plus fermé, plus conservateur de l'égyptien envers le grec durant toute la période ptolémaïque. En 212, on l'a dit, l'égyptien écrit, c'est-à-dire le démotique, on n'utilise plus vraiment les hiéroglyphes et le euh, hiératique, n'était plus réellement en usage dans la population laïque et n'a donc pas pu suivre cette évolution ni s'adapter aux nouvelles conditions politiques et juridiques. Il fallait attendre l'émergence d'un nouveau médium écrit, le copte, pour que l'Égyptien fût en mesure de mener à bien ce travail d'adaptation et développer une langue autonome en phase avec la situation juridico-administrative. Mais acquérir une autonomie dans ce domaine nécessitait du temps. Il ne s'agissait pas simplement de faire évoluer le patrimoine linguistique préexistant, mais à la suite de la solution de continuité entre la fin du démotique et l'émergence du copte, de recréer ce patrimoine en adaptant une langue fortement renouvelée à l'univers complexe et, je dirais, pour elle, si étrangère du droit romain. Ce processus d'autonomisation n'est d'ailleurs pas propre à l'écrit juridico-administratif. On en suit aussi la trace dans le domaine de la littérature, malgré la connaissance encore très partielle que nous en avons. Je serais tenté en effet, de mettre en parallèle l'écart qui sépare les premiers essais d'utilisation du copte documentaire pour les lettres, on l'a vu, dans les, premiers dans les premiers documents écrits en copte, de mettre en parallèle donc cet écart qui sépare les premiers essais d'utilisation du copte des premiers documents juridiques qui apparaissent dans la seconde moitié du 6 et surtout à la fin du 6e et au début du 7 comme on le verra. Donc je serais tenté de mettre, ce, de mettre cet écart en parallèle avec l'intervalle que l'on observe dans le domaine de la littérature entre les premiers témoins de coptes littéraires, on a vu ce sont des glossaires, des traductions, et le développement d'une littérature copte originale qui, je dois dire à l'exception notable, mais somme toute assez singulière de « chénouté », se déploie surtout à partir de la fin du 6e siècle et du début du 7e siècle. Alors avant de développer ce parallèle, je voudrais en guise d'avertissement méthodologique insister sur l'état extrêmement embryonnaire de notre connaissance de la littérature copte qui tient à deux multiples raisons. Alors la plus décisive et sans conteste la conquête arabe 641 642 qui initia un phénomène d'arabisation et d'islamisation de l'Égypte, j'ai eu l'occasion d'en parler il y a deux ans, qui non seulement fut préjudiciable évidemment au développement et à la permanence du, du copte, mais surtout créa des conditions historiques dommageables pour la conservation et la transmission de la littérature copte. Une partie de celle-ci a bien été traduite en arabe, ce qui lui assura une tradition prolongée, mais au prix souvent de graves confusions. Outre les déformations inévitables qu'impliquent ces traductions, les traducteurs n'ont pas toujours pris la peine de préciser leurs sources ou ont cautionné des attributions fantaisistes, si bien qu'il n'est pas toujours facile de retracer l'histoire textuelle de telle version arabe, de la rapporter à un auteur précis voire de la rattacher à la branche copte de la littérature chrétienne orientale à une époque où il existe de nombreux échanges entre les églises orientales, désormais toutes de langue arabe, ce qui, évidemment, n'a pas manqué de brouiller les cartes. À une époque plus ancienne, la position hégémonique du grec a eu le même effet. Un des problèmes récurrents qui empoisonnent les historiens de la littérature copte est de pouvoir distinguer entre une œuvre copte traduite du grec, une œuvre copte en langue originale, et, ce qui est plus rare, une œuvre copte attestée dans une version grecque. Par ailleurs, le fait que l'usage du copte et la copie des manuscrits se confinèrent sans cesse plus au monastère, et de façon exclusive à partir du IXe siècle, a définitivement biaisé le faciès de la littérature qui nous est parvenue, faciès qui est exclusivement chrétien, enfin, littérature religieuse, à l'exception de récepteurs médicaux. Et je voudrais vous donner un exemple qui est bien connu, qui illustre ce que je suis en train de dire, avec ce catalogue de bibliothèques d'un monastère de Haute-Égypte, le couvent de Saint-Élie-du-Rocher, qui est daté par son éditeur, de, son dernier éditeur, René-Georges Coquin, de la fin du 7e siècle ou du début du 8 VIIIe siècle, mais que j'inclinerai plutôt, pour des raisons paléographiques, à dater du VIe siècle. Euh, euh, sur les 110 lignes de cet ostracone, qui est écrit des deux côtés, comme vous le voyez, eh bien, nous n'avons enregistré qu'un seul livre qui ne soit pas religieux. Il s'agit d'un livre de médecine. Alors, aux conditions qui expliquent notre mauvaise connaissance de la, euh, qui notre mauvaise connaissance de la littérature copte, ajoutons euh, les conditions climatiques propres à l'Égypte euh, qui ne nous ont pas permis euh, la euh, conservation de papyrus ou parchemin littéraire provenant du delta, zone, comme vous le savez, humide, ce qui nous empêche d'évaluer ce que fut le dynamisme de la production littéraire du domaine bohémien à l'époque où celui-ci était cantonné à cette région, c'est-à-dire les siècles les plus anciens. Enfin, le peu de ce qui avait survécu aux destructions de l'Antiquité et du Moyen-Âge a été dispersé dans de nombreuses bibliothèques occidentales, surtout à partir du XVIIe siècle, époque où l'Europe commença à dépêcher en Égypte des émissaires chargés de rapporter les manuscrits coptes encore présents dans les monastères en activité, dans des conditions souvent peu glorieuses pour la science occidentale, et qui firent en outre disparaître les données permettant de suivre leur histoire. Alors, le meilleur exemple est le sort subi par une des plus grandes bibliothèques de l'Égypte. Il s'agit de la bibliothèque du couvent blanc qui commença à être dispersée par les missionnaires du XVIIIe siècle avant que la redécouverte dans ce monastère par le grand égyptologue Gaston Maspero en 1883 d'un dépôt secondaire où avait été entassé ce qui restait de l'ancienne bibliothèque n'est donné lieu à une gigantesque curée aboutissant à un éparpillement de milliers de feuillets volants de codex à travers plus de 25 collections égyptiennes, européennes et nord-américaines. Et Je vous ai mis à l'écran la référence d'un article de Catherine Louis qui nous parle de ce qui s'est passé précisément avec les papyrus qui ont abouti à la Bibliothèque nationale de France. Le travail d'identification des feuillets, de reconstruction des codex démembrés des et donc de la reconstitution des œuvres qu'il conservait est très loin d'être achevé. Aussi, pour toutes ces raisons, une vraie histoire de la littérature copte, comme pour les littératures européennes, s'avère irréalisable, comme le concluait René-Georges Coquin, ou, pour reprendre les mots de Tito Orlandi en 1978, tito Orlandi, un des meilleurs spécialistes de la littérature copte, eh bien, je le cite, « Les études dans le champ de la littérature copte ne sont pas plus avancées aujourd'hui que ne l'était la philologie classique au XVe siècle. » Comme le reconnaît 30 ans plus tard Stephen Hemel, un autre maître en la matière, je le cite, « Malgré des progrès significatifs réalisés dans de nombreux domaines ces dernières décennies, la situation est à peu près toujours la même. Et il est toujours très difficile de présenter la littérature copte d'une manière qui ne risque pas de fausser son euh, développement historique. Ce qui contribue aussi à retarder notre connaissance de la littérature copte est la juste appréciation que nous pouvons nous en faire et la difficulté dans laquelle nous sommes souvent placés d'évaluer son degré d'authenticité, son degré d'originalité. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Devant maintes œuvres transmises en copte, les coptisants continuent à émettre des jugements contradictoires quant à leur caractère véritablement copte. A-t-on affaire à une œuvre composée en copte ou à une traduction copte d'un original grec pour prendre deux figures antithétiques à cet égard, le, le coptisan belge Louis Théophile Lefort était le fervent partisan d'une littérature copte originale précoce, tandis que son homologue italien Enzo Lucchesi continue à défendre une position contraire présupposant un original grec derrière la plupart des témoins textuels coptes et allant même jusqu'à envisager l'hypothèse que celui qu'on considère comme le plus original des auteurs coptes, chénouté, ait pu euh, écrire euh, en grec. La question que je m'apprête à aborder ici, celle du développement et de l'autonomisation de la littérature copte en comparaison avec le développement de la pratique documentaire dans la même langue, est donc, vous le voyez, euh, quelque peu handicapé, obéré, par la lancinante question du véritable pédigré linguistique des œuvres transmises en copte, mais non nécessairement composées dans cette langue. Autant dire, évidemment, que nous devons être extrêmement prudents, nous devons éviter toute généralisation trop hâtive, et je me dois d'insister sur le caractère provisoire des conclusions auxquelles nous aboutirons. On va quand même essayer. Alors j'ai dit que les papyrus itéraires coptes apparaissent avec des traductions de textes bibliques, parfois sous la forme d'annotations ou de gloses. Alors il s'agit de textes bibliques entrés dans le canon de la Bible ou bien des textes qui en sont rejetés, ce qu'on appelle les apocryphes. Parmi les apocryphes, je peux citer, transmis en copte, je peux citer les les plus, parmi les plus célèbres, euh, les apocryphes, euh, commençons par les apocryphes vétérotestamentaires, euh, l'apocalypse d'Élie, euh, la vision d'Isaïe, pour les apocryphes néotestamentaires, les actes de Paul, les épîtres des apôtres, les actes de Pierre, euh, les actes d'André, euh, ou évidemment l'évangile de Judas, texte qui a défrayé la chronique euh, ces dernières années. La traduction de la Bible et la stabilisation d'un texte copte faisant référence, qui est un phénomène qui se produit dès la, la, la fin du IVe siècle, pour ce qui est du saïdique, euh, semble avoir été les priorités des premières générations d'utilisateurs du copte, euh, générations, première génération soucieuses de se créer un cadre scripturaire dans leur langue. Le même travail d'appropriation s'observent dans les cercles gnostiques, comme en témoignent les codex de la trouvaille de Nag Hammadi conservant des traductions coptes d'œuvres originalement grecques pour la plupart, ou dans les milieux manichéens, comme l'attestent par exemple les codex de trouvés à Medinet Mahadi, l'ancienne Darmoutis, quoique provenant probablement de Lycopolis, ou bien plus récemment, ceux qui ont été découverts à Kélis, qui donnent la traduction d'œuvres syriaques ou grecs, un texte dont j'ai eu l'occasion déjà de parler l'an dernier. Les œuvres patristiques et homélytiques grecques font aussi l'objet de traductions en copte dès le début. Donc, Je peux vous donner quelques exemples en me limitant à, ceux, à des papyrus qui datent de, de, de première génération, euh, 3e, 4e siècle. Bien le, le traité sur la Pâque de Militon de Sarde, le pasteur d'Hermas, la Didachée euh, ou la première épître clémentine. La littérature patristique d'origine égyptienne est aussi bien attestée sous la forme de traductions coptes d'origine grecque. Alors pour m'en tenir au, au plus célèbre docteur de l'Église égyptienne, Athanase, Athanase évêque. D'Alexandrie de 328 à 373 est connu par plusieurs papyrus transmettant en copte certaines de ses lettres festales ou pastorales. Et j'ai eu l'occasion, je crois, la semaine dernière, d'évoquer, il y a deux semaines, la lettre à Dracontus d'Athanase, récemment identifiée dans un rouleau de papyrus du IVe siècle de l'abbaye de Montserrat en Espagne et en cours de publication par Sofia Torralas Tovar. Athanase, mais aussi Cyril, évêque d'Alexandrie de 412 à 444, connu aussi par plusieurs papyrus, donnant une de ses lettres festales et d'autres œuvres. Mais, et j'insiste bien là-dessus, aucun de ses pères n'a jamais écrit directement en copte, même s'il pouvait connaître le copte, question qui est néanmoins controversée. Il y a longtemps que l'attribution, par exemple, du panégyrique de Macaire de Quo à Dioscor, Dioscore, évêque d'Alexandrie de 444 à 451, il a été déposé au fameux concile de Chalcédoine qui a été si important pour l'histoire de l'Église d'Égypte, Eh bien cette attribution a été rejetée avec raison. Louis-Théophile Lefort, dans un article de 1933 intitulé Athanase, écrivain copte, a prétendu aussi qu'Athanase avait fait œuvre en copte en s'appuyant sur un traité de forme épistolaire en copte connu par un manuscrit qu'il attribue à Athanase et qui, selon le fort, aurait été repris presque littéralement par Pacome dans sa catéchèse à propos d'un moine rancunier. Comme Pacome ne connaissait pas vraiment le, le grec, il n'a pu lire le texte d'Athanase qu'en copte dans une version qui, selon certains arguments avancés par Lefort, ne peut être une traduction du grec, mais un texte directement composé en copte. Alors, cette thèse de Lefort a été immédiatement contestée par Peters, par exemple, et n'est plus aujourd'hui retenue. Il est vrai aussi qu'au 9e congrès de Patristique à Oxford en 1983, un certain Bebaoui du séminaire théologique copte du orthodoxe du Caire, a voulu faire naître Athanase dans une famille copte de Haute-Égypte, mais cette thèse, qui s'appuie sur un texte géographique tardif, conservé par une version arabe, cette thèse témoigne avant tout, je dirais, du coptocentrisme de certains milieux intellectuels coptes modernes. Le seul auteur relevant du domaine patristique, dont on a dit qu'il aurait écrit en copte, serait un certain iracas Hierakas, originaire de Léontopolis, dans le Delta, et ayant vécu probablement à la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle, euh, auteur, personnalité auquel euh, Épiphane de Salamine consacre un chapitre de son traité sur les hérésies, traité. Euh, joliment intitulé « Panarion », c'est-à-dire « la trousse à médecine », et qu'on qu a plutôt l'habitude de traduire en, en latin « adversus aéréses », c'est-à-dire « contre les hérésies ». Dans, ce, dans ce, le chapitre qu'Épiphane de Salamine consacre à, à Hirakas, il nous parle ainsi de ce personnage. Vous avez le texte à l'écran, je vous donne la traduction. Après la barbare, scélérate et empoisonnée morsure de la doctrine de Manille, il a effectivement parlé des manichéens avant, pire que toute autre hérésie, semblable à celle d'un serpent, advint un certain Hierakas, le fondateur des Hieracites. Il était de Léontos, en Égypte et n'avait pas reçu une mince éducation, car il avait été formé à la pratique de toutes les formes de discours grecs et connaissait bien l'iatro-sophistique. Alors, l'iatrosophistique, c'est une discipline qui combine à la fois la médecine, la philosophie et la rhétorique, et qui a été très stigmatisée par les chrétiens qui voyaient des pratiques magiques. Donc, il connaissait bien l'iatrosophistique et les autres disciplines grecques et égyptiennes. Il avait peut-être même une teinture d'astrologie et de magie. On y vient. Il était savant dans de nombreux domaines et comme le montrent ses œuvres dans l'Exégèse. Il connaissait très bien le copte. Le texte nous dit l'égyptien. Évidemment, il n'y a pas de mot grec pour désigner le copte au proprement dit. Il était égyptien. Il faisait preuve aussi d'une grande clarté en grec, car il était vif en tout. Et un peu plus loin, Epiphane euh, rajoute, les précisions suivantes. « Il est mort à un âge avancé. Il écrivit à la fois en grec et en copte, commentant et composant sur les six jours de la création, fabriquant des légendes et des allégories pompeuses. Il composa une certaine quantité d'autres écrits à partir de sujets bibliques et fabriqua de nombreux psaumes modernes. » Mais vous le voyez, les propos de Hirakas sont assez vagues sur ce qui aurait été effectivement composé par Hirakas en copte et ne sont appuyés par aucun autre auteur. On pourrait être tenté de mettre en perspective le recours à la langue égyptienne avec le profil Hirakas versé, nous dit Épiphane, dans les disciplines illustrées par le paganisme égyptien que sont l'astrologie, et la magie, et je rajouterai même, il y a trop sophistique. L'usage de l'égyptien, le mot utilisé en grec, peut faire planer le doute sur le fait qu'il s'agisse de démotique ou de copte, serait-il, dans l'esprit d'Épiphane, une façon de sous-entendre des activités crypto-païennes et ainsi de discréditer ce Ce, ce, ce Quoi qu'il en soit, nous n'avons rien de cet auteur en copte. Et la tentative de lui attribuer une composition de nature hymnique ou psalmique qui est conservée par un papyrus du IIIe ou IVe siècle en langue copte est loin d'être convaincante. J'aurai l'occasion la semaine prochaine de parler à nouveau de ce texte. Alors que les, que les, les pères de l'Église égyptienne, où les penseurs des premiers siècles du christianisme égyptien se soient exprimés exclusivement en grec n'est pas étonnant, puisque, j'y reviendrai, le grec est la langue de l'Église. C'est dans un autre milieu, celui du monachisme, qu'il faut aller chercher les premières traces d'utilisation du copte à des fins, non plus seulement de traduction, mais de composition. Mais là encore, les exemples sont rares, du moins avant Chénouté, je vous rappelle que Chénouté est mort en 465, le seul auteur antérieur qui passe pour avoir laissé une œuvre originale en copte serait, serait Pacom, né vers 290 et mort vers 346. Pacom, connu comme le fondateur du cénobitisme, est l'auteur des fameuses règles à qui la traduction latine faite par Saint-Jérôme en 404 assura une très grande diffusion en Occident. J'ai déjà dit l'an dernier que euh, cette illustre figure du monachisme égyptien était réputée ne pas connaître le grec, même s'il a essayé euh, d'apprendre cette langue d'après une de ses vies. Aussi est-il a priori assez raisonnable euh, de penser que les lettres et les règles qu'il a laissées ont été écrites par lui en copte. Quatre euh, témoins papyrologiques de ces lettres nous sont d'ailleurs parvenus dans cette langue pour une époque relativement ancienne, hein, 5e, 6e siècle. De même, avons-nous des fragments de ces règles dans des codex coptes un peu plus tardifs. Néanmoins, je vous en donne, j'ai donné les références au, à, la, à la base Trismegistos hein, il suffit de rentrer le numéro, d'aller sur Internet, vous rentrez le numéro et vous avez toutes les indications sur ces manuscrits. Euh, le... Néanmoins, le, le, le dossier littéraire, euh... enfin, plutôt en plus des écrits laissés par Pacom, nous avons aussi les écrits laissés par ses euh, disciples et successeurs, euh, notamment évidemment les plus célèbres Théodore, Orsiès ou euh, Carour, euh, qui ont laissé euh, des œuvres, des vies, des lettres, euh, des règlements certaines parvenues en copte et qui forment un épais dossier qui a été réuni par Armand Veilleux dans Pacomian Colonia dans les années 80. Le dossier littéraire pacomien, néanmoins tout exceptionnel qu'il soit, pose aussi d'exceptionnels problèmes pour reprendre la formule de Philippe Rousseau qui a consacré en 1985 un ouvrage à Pacom. Exceptionnels problèmes qui, non seulement, ne sont pas résolus, mais font toujours l'objet de discussions ardentes. Il ressort de ce maquis de textes en version principalement grecque, latine et copte, que la composition des lettres, comme d'ailleurs celle des règles, telles que nous les connaissons, n'est pas assurément le fait de Pacom et que les versions coptes ne correspondent pas forcément à la version originale de sa main. Celles-ci, euh, pourra-t-on m'objecter, euh, n'en sont pas moins la preuve, quelque postérieure qu'elle soit, euh, de la diffusion du copte comme langue littéraire. Mais est-ce si vrai euh, Les lettres et les règlements euh, pas combien pacomiennes, pardon, euh, sont à peine de la littérature et s'apparentent plutôt à des documents. Elles ont une fonction très pratique, une fonction très pragmatique euh, qui s'entend dans le cercle étroit de la communauté pacomienne. Le caractère ésotérique, et je prends le mot au sens euh, étymologique du terme, explique du reste le recours à, un mot, à une sorte de code euh, qui les rend partiellement inintelligibles, et je voudrais vous en montrez un exemple avec la fin de la lettre 2 de Pacom. Alors, je, je vous donne, alors elle est en grec, je vous donne euh, un essai de traduction de, de la fin de ce texte. Ouvre la bouche et lave-toi le visage de façon à ce que tes yeux voient et que tu lises correctement les lettres. Fais attention à ne pas écrire delta sur phi afin que tes jours ne vieillissent. Ni que tes os ne diminuent. Souviens-toi et écris θ sur ρ afin que le ρ soit bien écrit. Si vous comprenez, vous me le dites, c'est assez hermétique. Ces lettres, en tout cas, ou ces textes, manquent totalement de dimension littéraire au point que Tito Orlandi n'a pas hésité à écrire que la littérature en tant que telle est aussi les formes littéraires impliquées par l'activité catéchétique et pastorale semblent avoir dépassé le champ de compétences des premières générations pacomiennes. Alors, loin de signifier que Pacom et ses disciples avaient renoncé à développer une activité catéchétique, cette absence de euh, dimension littéraire Montre que cette activité n'était tout simplement pas liée à une production littéraire, qu'elle soit en grec ou en copte, comparable à celle en usage dans les grands centres cosmopolites d'Asie ou euh, Alexandrie. Ce n'est donc pas dans le dossier Pacomien que l'on peut réellement trouver les traces du déploiement d'une activité littéraire digne de ce nom, indice de ce processus de développement et de d'autonomisation de la langue copte, dont j'essaie de retracer la dynamique. Les autres exemples pré-chénoutiens sont encore plus douteux. Antoine, fondateur du monachisme égyptien, né dans les années 250, probablement mort en 356, a laissé sous son nom cette lettre qui nous sont parvenus au complet dans une version géorgienne et latine, celle-ci ayant été faite à partir d'une version grecque, mais pour laquelle existent aussi des témoins, certes fragmentaires, mais qui nous sont parvenus en copte. Alors vous vous, vous souvenez, Catanase dresse dans sa vie d'Antoine le portrait d'un Antoine ignorant le grec. Je vous rappelle rapidement les, les quelques les quelques mentions des, euh, des connaissances linguistiques d'Antoine, euh, notamment donc dans euh, la, la, la vie d'Antoine. Hein. Il parlait par le truchement d'un interprète et Athanase revient plusieurs fois sur le fait que Antoine s'exprimait en grec, euh, enfin, co communiquait en grec à travers le truchement d'un interprète. Euh, cela est confirmé aussi par Jérôme dans la vie d'Hilarion. Il est question d'un d'un certain Isaac, interprète d'Antoine, et Palladus, dans l'histoire lausiaque, parle aussi d'un interprète qui a, été, enfin, qui a, qui a traduit en, en, en copte, ou plutôt en grec, tous, tous les discours tenus par Antoine. Le bienheureux Antoine ne connaissant pas le grec, nous dit « palade ». Aussi, euh, cette version copte des lettres d'Antoine pourrait remonter Antoine lui-même. Mais nous ne sommes pas complètement certains que les lettres ne soient pas des apocryphes, ni même que les fragments coptes soient les témoins de la version originale plutôt que d'une traduction postérieure qui aurait été faite à partir d'un original grec. Antoine aurait d'ailleurs très bien pu dicter ces lettres à un secrétaire qui les aurait mises par écrit en grec, ce qui rendrait compte d'ailleurs de certains indices de bilinguisme gréco-égyptien qu'elle semble contenir. Antoine ne peut donc être tenu pour le premier ou un des premiers littérateurs d'expression copte. Paul de Tama pourrait être un candidat plus sérieux, malgré l'inconsistance des données historiques dont on dispose à son sujet. Il est probablement... Contemporain des grandes figures monastiques de la fin du 4e siècle et du début du Ve, que furent Chénouté, Afou d'Oxyrenkos, Pchoy de Jérémie, ou de Monastère de Jérémie, Apollo de Tedko et Isidore de Sketis. On lui attribue quatre œuvres, une lettre un sur l'humilité, sur le jugement, sur la pauvreté et surtout, c'est son œuvre la plus connue, sur la cellule cellules du moine, euh, œuvres qui ne sont attestées qu'en copte et qui ressortissent au genre des règles ou exhortations monastiques bien représentées par les lettres d'Antoine ou les écrits pacomiens. Alors si la question de la langue d'expression de Paul n'est pas totalement tranchée, le fait qu'il soit totalement, enfin qu'il soit complètement absent de la tradition gréco-latine et surtout... Certains arguments philologiques semblent favoriser la thèse d'un auteur de langue copte. Mais là encore, on a affaire à une littérature très élémentaire. Paul procède par juxtaposition de sentences enfilées, sans fil conducteur, où l'organisation argumentative semble totalement absente. Et je voudrais vous en donner un exemple avec le tout début du décès-là, je le prends à partir du numéro 54. C'est dans l'édition de Tito Orlandi que je vous donne le texte. « Sa cellule est pleine à tout moment du parfum, des fruits, de ses bonnes actions. La gloire de Dieu lui apparaîtra dedans. L'ange du Seigneur est apparu à Zacharie, à la droite de l'autel de l'encens. Les anges sont entrés dans la maison de Lot. L'ange est entré dans la maison de Tobie et de sa femme. » L'ange est apparu aussi à Mano et sa femme. Aussi, donne-toi la bénédiction de la cellule. Toute guérison t'adviendra dedans. Ne va pas à la cellule sans doctrine à cause de la tromperie. En fait, les démons combattent l'homme dans le désert ouvertement. Ceux-ci sont sans Dieu. Pour cela, il n'y a pas en eux de miséricorde à l'endroit des serviteurs de Dieu qui sont assis dans la cellule. » etc., etc. Euh, Le niveau euh, littéraire... Euh, de l'œuvre de Paul et de la vie même d'Orlandi qu'il a édité, assez pauvre et assez proche finalement de celui de Pacom. Cet auteur, comme les quelques autres que nous sommes parvenus à identifier, se caractérise plutôt par une production qui ne se veut pas de la littérature en tant que telle, qui revendique l'intentionnalité pragmatique du document en épousant d'ailleurs les formes du document et qui fait fi des outils démonstratifs des moyens rhétoriques développés par la littérature grecque faut-il y voir les signes d'une rupture intentionnelle par rapport aux standards littéraires grecs peut-être mais on pourra aussi comme le propose Tito Orlandi, interpréter cette écriture anti littéraire ou peut-être plus exactement non-littéraire, comme la marque d'une culture pour qui seule la Bible est admise à revendiquer le statut d'œuvre littéraire. Aussi, ces premiers auteurs sont-ils encore loin d'illustrer une quelconque forme de maturité de la production littéraire copte En disant cela, évidemment, je voudrais bien me garder de porter un jugement sur la qualité de cette littérature qui, de toute façon, je l'ai dit, ne revendique pas un statut littéraire qui ne se revendique pas comme de la littérature. Je me contente de constater que la culture de langue copte, en tout cas d'après ce qui nous en reste pour le IVe siècle, ne semble pas s'être exprimée sous une forme écrite visant à transcender l'écrit quotidien, à se répandre en dehors d'étroites communautés et a duré selon les modalités que j'ai définies pour l'écriture pérenne, c'est-à-dire l'écriture des textes littéraires, que ce soit du fait d'une inhibition exercée par la Bible ou d'autres raisons. Chénouté est le premier qui correspondrait à l'idée que nous nous faisons d'un auteur au sens plein du terme. Alors, c'est une figure connue, euh, supérieure du couvent blanc, près de Panopolis, d'environ 385 à sa mort en 465. Il laissa durant une longue existence, il passe pour avoir vécu plus de 110 ans, une œuvre aussi abondante qu'originale, qui en fait le plus grand littérateur que la langue copte ait jamais connue. Il était porté par une intarissable inspiration, par une impressionnante éloquence, assis sur une connaissance impeccable de la Bible, une solide formation qui doit beaucoup à la rhétorique grecque, et il est l'auteur de presque 200 œuvres dont seulement une centaine sont connues et encore de façon incomplète, s'organisant en deux ensembles les canons et les discours. Alors, quoi qu'on qu soit euh, bien loin de disposer d'une édition, d'une traduction de toute son œuvre conservée, travail euh, considérablement ralenti par euh, le démembrement des codex qui proviennent du couvent blanc et l'éparpillement de leurs feuillets dans de multiples bibliothèques modernes, eh bien, euh, et donc, quoi qu'on soit aussi loin d'avoir de, de, une étude, de disposer d'une étude littéraire systématique de, de cette œuvre, Chenoutet s'impose à nous comme le premier auteur digne de ce nom, de la littérature copte, et probablement le plus grand par sa force et par son originalité. Il est le premier à avoir mis l'activité littéraire au service d'une action religieuse, suivant cela l'exemple des pères de l'Église grecque. Il a su aussi initier une synthèse entre copticité et hellénisme en développant un style qui doit beaucoup à la rhétorique grecque, malgré le rejet qu'il fait mine d'afficher dans son œuvre de la païdéia grecque. C'est donc à Chenouté qu'on doit, comme le dit Tito Orlandi, l'énorme effort qu'il a fallu pour élever la langue copte, qui jusqu'alors, autant qu'on le sache, n'avait servi qu'à la traduction, au niveau d'une langue littéraire complètement indépendante. Mais Chenouté n'en reste pas moins un cas exceptionnel. S'il a impulsé une dynamique littéraire qui a donné lieu aussi à une intense activité de traduction, il fut loin d'avoir trouvé les héritiers à sa hauteur. Bessa, son successeur à la tête, immédiat pardon, à la tête du couvent blanc et dans ses lettres ou dans ses sermons, la plupart du temps, assez fade en comparaison avec son maître et fortement dépendant des citations bibliques. Et là, je cite un un excellent connaisseur de Chenouté et de l'école chenoutienne, qui est Stephen Hemel. Jean Larchimandrite est, nous dit toujours Hemel, répétitif dans son imitation du mode exhortatif de Chenouté au point qu'il a été confondu avec son maître. Et enfin, l'auteur connu comme le pseudo-Chenouté semble avoir parfois travaillé sur les textes de Chouinouté, en utilisant les ciseaux et la colle, nous dit Emel, mais en sélectionnant pour les copier seulement des passages plutôt banals. Et malgré ces essais, et encore d'autres, eh bien il faut attendre l'époque de l'évêque d'Alexandrie, Damien, qui donc a été à la tête de l'épiscopat d'Alexandrie de 578 à 605, il faut attendre Damien pour que commencent à être produites des œuvres qui, pour reprendre les mots toujours de Tito Orlandi, témoignent d'une langue qui est enfin devenue indépendante du modèle grec et autosuffisante syntaxiquement et stylistiquement. Ce n'est peut-être pas un hasard si l'épiscopat de Damien marque un essor de la littérature copte et inaugure l'épanouissement de la langue littéraire copte. Damien, qui, comme nous le dit l'histoire des patriarches de l'église copte, était fort en action comme en parole, Damien a beaucoup œuvré pour éradiquer certains ferments hérétiques et calmer les dissensions qui déchiraient l'église d'Égypte, surtout après les règnes Très difficile de, le règne très difficile de Justinien qui radicalisa les conflits entre chalcédoniens et antichalcédoniens avec l'instauration d'une église chalcédonienne parallèle à celle se réclamant du monophysisme et qui vit aussi le développement du tritéisme, une doctrine selon laquelle le dieu de la Trinité était constitué de trois substances ou trois natures. L'épiscopat de Damien, en tout cas à partir de 587, semble avoir été une période de paix. À sa mort, Damien laisse une église en ordre, plutôt unifiée, même si le problème des rapports tendus avec l'église d'Antioche n'avait pas été réglé. À cette époque de remise en ordre, de prospérité intérieure, correspond, on le voit, la floraison d'un grand nombre d'œuvres dû à des auteurs que, pour une part, Damien encouragea en les promouvant comme évêques. Il est significatif que l'histoire des patriarches de l'église copte, auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, conclut sa notice sur Damien en évoquant son activité littéraire, qui était évidemment en grec, hein, quoique ayant fait immédiatement l'objet de traductions coptes, son activité littéraire ainsi hein, que celle de ses contemporains. Je cite le texte. « Et Damien, le bienheureux patriarche, passait toutes ses journées à composer des lettres, des homélies et des traités dans lesquels il réfutait les hérétiques. Et il, avait de son temps, il y avait pardon, de son temps certains évêques qui l'admiraient, émerveillés de leur pureté, de leur excellence. Et parmi eux se trouvait Jean de Bourlousse, et, son, et Jean, son disciple, et Constantin, l'évêque, et Jean le bienheureux reclus, et beaucoup d'autres qui entretenaient la vigne du seigneur de Sabaoth. Et le patriarche Damien n'a pas cessé d'enseigner tous les jours de sa vie. Et à travers la multitude de ses jeûnes, de ses prières et de ses combats, quand son cours fut terminé, il tomba malade et alla se reposer dans la paix du seigneur après être resté patriarche 36 ans, en conservant la vraie foi jusqu'à un âge avancé. Parti vers le Seigneur Christ, qu'il aima le 18 euh, jour de Baona, c'est-à-dire le, le 12 juin. Alors on reconnaît dans la liste des évêques euh, qui avaient gagné l'admiration euh, de Damien euh, quelques-unes euh, des grandes figures euh, qui ont été artisans du renouveau des lettres coptes de la fin du VIe et du début euh, du 7e siècle. Alors Jean de Bourlos, qui n'est ni plus ni moins que la forme arabe de Jean de Paralos, Paralos qui, qui se situe à l'apex du delta sur la côte méditerranéenne, euh, et bien fut un des théologiens les plus influents de son époque. Il a laissé un sermon sur l'archange Michel, euh, sur les livres hérétiques. Et sur l'Église hérétique, pardon, il s'agit d'une même œuvre une vie de sainte Damienne, des écrits sur la résurrection et le jugement dernier, et divers traités sur la foi orthodoxe. Constantin, l'évêque dont nous parle l'histoire des patriarches, eh bien c'est Constantin de Siout. Siout, c'est-à-dire l'icopolis. Constantin de Siout fut le vicaire de Damien pour la haute Égypte, et il composa comme nous l'apprend le synaxaire arabe, des sermons en grand nombre, des vies de martyrs et de saints, parmi lesquels nous sont connus, outre deux homélies, deux éloges d'Athanase, deux éloges du saint martyr Claude, deux éloges du martyr Jean d'Héraclée, un du martyr Georges, un d'Isidore d'Antioche ou de Chios, de Chénouté, dont le titre seul nous est parvenu. Jean le Reclus, eh bien, euh, est connu surtout sur le nom, sous le nom de Jean de Schmoun, Schmoun étant la forme copte pour Hermopolis, vous voyez, en étant Moyen-Égypte. Euh, Jean de Schmoun est l'auteur d'un panégyrique d'Antoine euh, et d'un autre sur, euh, de l'évangéliste Marc, Marc, qui sont deux icônes du christianisme égyptien. Euh, L'éditeur du premier souligne je le cite que Jean était un homme d'une réelle culture et même doué d'un certain talent oratoire, et que l'homélie, dans son ensemble, comme dans nombre de ses périodes, témoigne d'un art réel de la composition. Alors aux auteurs cités par le texte des patriarches, de l'histoire des patriarches, on peut ajouter d'autres auteurs. Pisantios de Keft, Keft c'est tout simplement Coptos, vous voyez où ça se situe en Haute-Égypte. de Keft est une des figures les plus marquantes de cette époque, dont nous avons la chance d'avoir une partie des archives papyrologiques, des documents qu'il a reçus ou envoyés, et qui font l'objet actuellement d'une édition par une équipe basée à Leyde. Il a laissé surtout, outre une homélie incomplète, un remarquable panégyrique de Saint-Onufre, c'est-à-dire Onofrios, qui est considéré comme un des meilleurs du genre, pas simplement dans le domaine de la littérature copte mais dans l'ensemble de la littérature chrétienne. Piscintios est à l'origine d'un foyer littéraire dont la flamme a été entretenue par ses disciples, notamment Moïse et Jean le Presbyte, et qui s'est illustré dans le domaine de la production hagiographique. Et puis, on peut citer aussi Rufus de Chotep. Chotep, c'est la forme copte de la cité d'Ipselé. voyez où c'est C'est juste à côté de Lycopolis. Rufus de Chotep fut nommé évêque par Damien le même jour que Constantin de Siout, d'après une notice du synaxaire arabe. Et il est connu pour, paru, pour une série d'homélies en forme de commentaires à l'Évangile aux évangiles, dont nous sont conservés celles sur Matthieu et Luc, et qui constituent un des rares témoignages conservés de l'école exégétique égyptienne de la fin de l'Antiquité, même si certains ont préféré y voir des traductions d'originaux grecs antérieurs. On a proposé aussi d'inclure dans le groupe des auteurs de l'époque de Damien, quoique Dat... Enfin, qu'il soit plus difficilement datable, des gens comme euh, Feuillabamon de Schmin, c'est-à-dire Panopolis, l'auteur d'un panégyrique de... du Saint-Guérisseur Coloutos, euh, Isaac d'Antinopolis, euh, qui a consacré aussi un panégyrique au même Saint-Guérisseur, et enfin Basile de euh, Pemgé, c'est-à-dire Oxyrinkos qui est auteur d'une homélie sur Longin. Alors on est frappé par le nombre de ces personnalités qui fleurissent à peu près à la même période, semble-t-il d'origine géographique diverses en Égypte, mais qui ont en commun d'avoir été évêques, souvent d'ailleurs après une carrière monastique, évêques à l'instigation de Damien, à l'action politique et doctrinaire duquel ils contribuent par leurs œuvres. Cet âge d'or des lettres coptes auxquelles ils contribuent, loin d'être le résultat d'une heureuse et contingente conjecture de talent, conjoncture de talent, semble orchestrer au plus haut niveau du pays ou en tout cas participer d'une synergie dont l'Église est le centre. Et en cela, nous sommes bien loin de cette autre période d'éclat que connue la littérature copte avec Chenouté, talent singulier, mais qui ne semble pas refléter un état général des lettres. Or, ce mouvement littéraire, appelons-le ainsi, puisqu'il semble assez homogène et organisé, ne se fait pas simplement remarquer par la quantité de ses productions, mais aussi par leur qualité, qualité qui se traduit par un sens de la composition au niveau de la structure générale, par l'originalité du traitement, par l'aisance stylistique et enfin la propriété et la précision de la langue. Tito Orlandi a bien souligné le saut qualitatif que ce mouvement représente dans l'histoire de la langue copte, et je voudrais le citer. Le style de tous ces écrivains est assez similaire, rappelant les canons typiques de ce mouvement littéraire grec du IIe au IVe siècle, connu sous le nom de « seconde sophistique », un mouvement qui a influencé tous les grands prédicateurs de l'Église chrétienne. Ce que nous apprécions le plus chez tous ces hommes, c'est leur capacité à écrire et à parler une langue copte parfaitement apte à exprimer n'importe quel concept voulu. C'est la première fois que cela se produit, car ni les traductions de la Bible, ni celles des homélies et des martyrs des 4 IVe et Ve siècles ne reflétaient une langue devenue à ce point indépendante et suffisante d'un point de vue syntaxique et stylistique. Seuls Chénouté et Bessa, après lui, avaient approché ce niveau. On notera, écrit-il écrit, Orland, écrit, écrit ailleurs, la capacité des auteurs de cette période à exprimer avec une grande précision divers concepts en copte. Ce développement représente le progrès naturel dans la langue et son indépendance croissante par rapport au grec. Alors, avec toute la prudence nécessaire, et en étant conscient des dangers d'une approche qu'on pourrait qualifier de téléologique, j'incline à rapprocher la situation du copte littéraire de celle du copte documentaire. Et je reviens au sujet de mon, mon, point, à mon point de départ. L'émergence d'une langue juridico-administrative en copte, apte à rivaliser avec la grecque dans la rédaction des contrats et des textes de nature judiciaire ou administrative, est à peu près contemporaine de ce mouvement littéraire qui voit l'épanouissement d'une langue capable de produire à grande échelle, et non plus grâce à quelques génies, quelques individualités, des œuvres de qualité, elles aussi susceptibles de rivaliser avec les œuvres grecques. Tito Rolandi n'hésite pas à parler d'un progrès naturel. On l'a vu dans la citation que je vous ai donnée. Un progrès naturel de la langue copte. Qui précédemment aurait été dans une période de longue, de longue élaboration ou de lente gestation. Il lit ce progrès à une indépendance qu'affirme désormais le copte par rapport au grec. Je serais tenté d'appliquer le même diagnostic au copte documentaire qui aurait mis un certain temps pour secouer la tutelle que le grec faisait peser sur lui. Le copte aurait donc subi une forme d'inhibition de la part du grec qui aurait freiné son développement aussi bien au plan de l'expression quotidienne non privée que dans la production littéraire qui se situe par essence au-delà du cercle familial ou amical. Pour dire les choses autrement, le grec, par le monopole qu'il occupait dans les divers domaines de l'écrit, aurait entravé ou paralysé le développement du copte en tant qu'idiome d'expression collective et collectivement accepté en tant que langue véhiculaire apte à prendre sa place au niveau institutionnel, que ce soit dans le domaine de l'action juridique ou administrative ou dans celui de la culture. En bref, il a fallu du temps pour que les Égyptiens pensent leur langue non comme un simple médium de communication privée, mais comme une institution cristallisant un certain nombre de valeurs partagées collectivement est capable d'avoir autant d'autorité et de prestige que le grec dans tous les domaines. Je suis tenté de penser que ce processus par lequel les Égyptiens ont valorisé leur langue pourrait avoir été hâté par la situation que connaît l'Égypte dans les dernières décennies du VIe siècle et que résume bien l'action du patriarche Damien. Le schisme avec le reste de l'Église orientale étant consommé, elle se referme sur elle-même et à la faveur de ses dissensions avec l'église d'Antioche qui partageait aussi la position eh bien, elle se voit de plus en plus comme la championne de l'orthodoxie monophysite. Le copte pouvait donc commencer à s'imposer comme langue de l'église et à travers le genre de l'homélie qui s'adresse aux assemblées des cités, investir à sa façon l'espace public les œuvres des évêques de l'époque de Damien, que leur passé monastique rendait encore plus sensible à la nécessité du recours aux coptes, eh bien, reflètent cette prise de conscience qui est aussi une prise de confiance. Certains des sujets qu'ils traitent donnent à penser que cette confiance eh bien, passait par la construction d'une identité copte nourrie par une fierté dans leur histoire, euh, en l'occurrence dans l'apport de l'Égypte à l'histoire du christianisme. Et citons l'homélie de Constantin de Siout sur l'illustre père de l'église Athanase, celle de Piscinthios sur la l'ascète Onufre, et surtout, surtout celle de Jean de Schmoun sur deux figures fondatrices de l'église d'Égypte, Marc, le premier évêque de l'église d'Égypte, et Antoine, créateur du monachisme égyptien. Il se trouve que ce sont ces mêmes évêques qui ont œuvré à l'émancipation du copte aussi bien dans le domaine de l'écrit euh, aussi dans le domaine de l'écrit quotidien en promouvant son usage pour certains actes relevant du droit public et privé. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Pour l'instant, je voudrais me contenter de constater une coïncidence qui n'est certainement pas de l'ordre du hasard. L'autonomisation du copte est un phénomène global qui Innerve tous les domaines de l'écrit. Ce processus a été d'autant plus long qu'il a fallu s'affranchir du grec, langue qui, du fait de son ancienneté, de sa diffusion dans tout l'Orient et de son statut de langue officielle en Égypte depuis plus de sept siècles, bénéficiait d'un prestige d'autant plus inhibant pour le copte, copte qui, lui, avait subi de profondes innovations avec la création de récente d'une nouvelle écriture et qui... Euh, enfin, langue égyptienne, plutôt, qui avait euh, subi de profondes innovations avec la création de l'écriture copte, et qui n'a jamais eu d'aura en dehors des frontières de l'Égypte. Le prestige qu'une qu langue peut avoir euh, au dépens d'une autre est un phénomène qui n'est pas à sous-estimer dans les sociétés euh, anciennes à euh, l'alphabétisation basse ou disparate. On n'hésitait pas à recourir à une langue qui n'était pas la sienne si celle-ci avait fait ses preuves et qu'elle était dotée d'un lustre, d'une autorité supérieure, sans pour autant, en faisant cela, avoir l'impression de trahir sa culture ou d'avoir le sentiment d'être victime de l'impérialisme d'une autre culture. Et on observe d'ailleurs le même processus dans le domaine religieux avec l'adoption de divinités étrangères jugées plus performantes. Cette autorité acceptée du grec est susceptible de conduire à des situations qui peuvent nous paraître étonnantes, comme j'ai eu l'occasion de vous le montrer l'an dernier avec euh, euh, la requête de Psoïs à Nanakorède Jean. Vous vous en souvenez peut-être Nous avions été intrigués par le fait que Psoïs, euh, un Égyptien qui maîtrisait mal le grec, ait eu recours au grec pour écrire à Apajan qui ne connaissait pas le grec. Or, cette situation aberrante, je vous avais proposé d'expliquer par l'autorité dont bénéficiait la langue grecque, Et dans les circonstances exceptionnelles que représentait pour Psoïs l'entrevue avec Apajan, un prophète, un saint homme à la renommée universelle, eh bien Psoïs s'est senti obligé d'utiliser le grec, langue officielle, langue des pétitions, langue des situations formelles. Le cas de la requête de Psoïs nous plonge dans une situation typique de diglossie. Je le répète, diglossie dans laquelle le grec joue le rôle de high language, pour reprendre la terminologie diglossique anglo-saxonne, high language face au low language, qui était le copte. Dans ces situations, dans ces circonstances, eh bien, dans, des cir dans des circonstances qui impliquer un certain formalisme, eh bien on préfère privilégier le grec plutôt qu'une autre langue, en l'occurrence le copte. Ce prestige du grec, auréolé de l'éclat de l'autorité, auréolé de la tradition, a donc inhibé le copte jusqu'à ce que ce dernier commence à acquérir une certaine autonomie dans la seconde moitié du VIe siècle. Cela ne veut pas dire pour autant que cette situation va cesser et que le grec va totalement perdre son statut de « high language ». En fait, comme nous le verrons, il le conservera encore très longtemps, bien au-delà de la conquête arabo-musulmane, conquête qui va rompre le lien entre l'origine byzantin et et l'Égypte. Il se maintiendra comme langue de la liturgie. J'aurai l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Dans les documents qui seront désormais écrits en copte, eh bien, le grec phagocitera les parties les plus officielles, les parties les plus protocolaires, celles qui renforcent l'autorité du texte, comme l'invocation divine au début du texte, la datation régnale ou bien le parafe final des notaires. Dans les inscriptions funéraires, qui seront de plus en plus fréquemment gravées en copte, eh bien le grec se glisse en position initiale sous la forme d'invocation à Dieu, avant des données plus anecdotiques qui concernent le défunt qui, elles, sont rédigées en copte. Bref, bref eh bien, le grec occupe une position surplombante à tous les sens du terme. Et la semaine prochaine, j'aurai l'occasion de revenir sur ce caractère surplombant du grec en vous parlant de la position qu'il a adoptée dans l'église d'Égypte. Je vous remercie.